0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dal.
2: Så skete det. Endelig, efter rekordlange forhandlinger, har Danmark nu endelig en ny regering. Og ikke bare hvilken som helst regering, nej, det er en SVM-regering. Altså en regering, der går hen over den magiske midte i dansk politik. Venstre har begået dobbelt løftebrud og slugt gigantiske kameler, men på formand Elemann må man forstå, at det var det hele værd, for regeringsgrundlaget er præget af blå farver. Men er det blot nok til at kunne forsvare, at Venstre Danmarks Liberale Parti gør med Frederiksen til statsminister og dropper en advokatvurdering af det retlige ansvar? i Mink-sagen. Og hvorfor trak de radikale sig i 11. time, når der kan spottes masser af magentatoner i regeringsgrundlaget? Det er nogle af de spørgsmål, vi håber at få svar på i ugens udgave af Det Blå Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram. Hvis du vil blande dig i dagens udsendelse, så husk, at sms'en som altid er åben. Du kan sende dine kloge ord afsted til 1424. Lad os bare komme i gang.
1: Radio 4 taler med Danmark. <tryk>
2: Og jeg har glædet mig til at præsentere mit hold af gæster. Først og fremmest Martin Lidegaard, velkommen til. Tak skal du have. Politisk leder af De Radikale. Martin, bare ganske kort og hurtigt her til at begynde med. Føler du selv, at du har bestået den første store opgave som radikal leder her i forhold til regeringsforhandlingerne? Ja, det føler
0: jeg. Men vi ved det jo nok først om et år eller to, når vi ser, om jeg har ret i, at denne regering ikke kommer til rigtig at tage
2: fat på tiden store og rolinger. Også velkommen til Lars Bøge Mathisen, Nye borgerlige. Tak for det. Du er blandt andet beskæftigelsesordfører og finansordfører i partiet. Du kommenterede på et tweet fra Venstre's Janny Jørgensen, hvor Janne, han skrev: Det er en uskik at misbruge dagen i dag på larmende politiske demonstrationer. Jeg troede det var min en blæk, men det var Gud hjælpe mig, Liberal Alliances ungdom. Og det refererede altså til, at lav Liberal Alliancens ungdom de spillede musik fra Benny Hill, da den nye regering trådte frem foran Amalienborg. Du svarede ham. I har lige lovet for befolkningen og tilmelde planer om at fjerne en helligdag uden at have spurgt danskerne først. I er absolut i ingen position til at brokke jer over noget som helst. Stik pipen ind og pas jeres ministerbiler, tak. Er det et meget godt billede, hvordan du har det med den nye regering her hen over midten?
3: Nej, det var jo, hvordan jeg havde det på, at Jene igen hopper op på den moralske hest. Det skal han lade være med, for der er langt ned.
2: Tror du, din vrede her, Lars Bøge Mathisen, den holder ved i lang tid?
3: Oh, jeg skal ikke vred. Jeg bliver ikke vred i politik. Men jeg har da en konstruktiv kritik til det regeringsgrundlag, som der ligger, det vil jeg meget gerne komme ind på.
2: Spændende. Pirk Hersgaard, velkommen til Det Blå Hjørne. <tryk> tak. Du er jo mange år et medlem af Dansk Folkeparti. I holdt julefrokost i Dansk Folkeparti i går. Fejrede I også den nye regering?
4: Ej, det talte vi faktisk ikke ret meget om. Det, må jeg det giver vi ikke. Der var mere hyggelige ting på, på dagsordenen. Det synes jeg også, man skal gøre, når der er julefrokost. Så skal man øh, faktisk lade være med at tale alt for meget af politik, og det, det holder vi også til.
2: Hvordan var det egentlig ved julefrokosten i, øh, i Dansk Folkeparti? Fordi der, der var jo markant færre i år, end der var sidste år.
4: Der var fuld hus, øh, skal jeg hilse sige. Rigtig mange. Vi øh, er jo så i Dansk folkparti, at det ikke alene er folketingsgruppen Vi har vores gode medarbejdere med, som har lavet en enorm indsats. Ikke alene i valgkampen, men generelt i hverdagen, og vores hovedbestyrelse. Så vi var rigtig, rigtig mange, og det var dejligt.
2: Martin Lidegård, jeg ved, at de radikale de også skal have julefrokost her i aften. Glæder du dig til det? Ja, det gør jeg faktisk rigtig meget.
0: Hvorfor? <laughs> jo, fordi det har været nogle, øh, nogle hårde uger, du skal tænke på. Først så havde vi fire ugers valgkamp, så havde vi en ny konstituering af politisk leder, og så har vi haft seks ugers politiske forhandlinger. Så det har været maraton, og det har været spændende at sove. Jeg kommer ikke til at glemme de her uger, men jeg glæder mig altid også til at få en forhåbentlig iskold fadøl og sove rigtig lang tid i aften.
1: Du lytter til det blå hjørne på Radio 4.
2: Normalt så siger man, at en elefant den skal spises bid for bid, men man må konstatere, at de nye regeringspartier de kan sluge fuldvoksne kameler. Og med i regeringsgrundlaget, der er blandt andet en ny top-top-skat, en SU-reform og en sløjfning af en helligdag. Men hvad mangler der, Pia Kærsgaard? Hvis du nu skal vælge én ting, der mangler i det her regeringsgrundlag for, at det vil være blot nok til dig og Dansk Folkeparti, hvad skulle det så være?
4: Um, må jeg godt sige to. Altså, jeg fatter jo simpelthen ikke, at Rwanda er ude af billedet overhovedet. Der er behov, virkelig for en stramling af udlændingepolitikken, at man ikke skal søge asyl i Danmark. Og det næste, det er, at pensionisterne igen, igen, igen er glemt. Der er noget på ældresjenken, men dem, der ikke får noget som helst, de får stadigvæk ingenting. Og det er jeg dybt ærgerlig over. Og det er for mig at se blå politik, fordi det er også velfærdspolitik. Vi skal passe på hinanden, og vi skal i særlig grad passe på pensionisterne, som, som har det rigtig, rigtig hårdt.
2: Men Pia Kæresgaard, der er jo både udover en ekstra ældrecheck i 2023 også en forhøjelse af sådan permanent.
4: Jo jo er det men ikke det er nok? Det, nej, det synes jeg i allerhøjeste grad ikke, det er. Jeg synes jo generelt, at folkepensionen som sådan skal forhøjes, og det er jeg synes længe. Det er vores politik, det er det, man skal gøre. Men, men det er slet, slet ikke nok, og, og det vil vi også komme til at høre via i fremtiden. Det er jo heller ikke nogen julepakke, altså, der er virkelig mange, som nok ikke glæder sig så meget alligevel som, som os, der står her omkring det her bord, fordi vi har jo alle sammen vores politører. Men der er rigtig mange derude, som, som har store økonomiske problemer.
2: Lars Bøje Matisen hvad mangler du allermest, når du læser igennem det her regeringsgrundlag?
3: Arh, jeg tror, der er tre elementer. Et, jeg er enig med piger omkring udlændingepolitikken. Så, så mener jeg, at de skattesænkninger, de er uambitiøse. Og så mangler jeg simpelthen noget på en, en vækstdagsorden. Jeg mangler, at man tænker fremad og sætter gang i julen i Danmark, og det synes jeg ikke, man adresserer ordentligt der.
2: Men Lars Bøje, der er jo en meget, meget, meget høj ambition i det her regeringsgrundlag om, at helt op til 45.000 danskere skal komme mere i arbejde, når det her regeringsgrundlag engang er gennemført. Er det ikke nok?
3: Ah, nu skal man lige huske, når de siger, det 45 så skal vi lige tage og trække noget af det. Noget af det, det er jo lidt, lidt og Noget af det er noget, som man allerede har aftalt, ellers ligger der omkring de der 27 30000 Og nogle af dem er jo også forlisbelagte, så der skal de lige have nogle andre partier med, inden de kan, kan sætte ved tegn ved det.
2: Martin Hedegaard, det var så en masse mangler fra nogle af de borgerlige partier, Dansk Folkeparti og Nye borgerlige. Hvad er det egentlig, du, radikalt politisk leder, mangler helt konkret i det her regeringsgrundlag? Ja, må jeg
0: må ikke starte med at sige, at jo øh, på en måde er jeg måske en lille smule fejlkastet øh, her. Og, øh, og det skyldes måske, nu det er ikke for at være kritisk, Kasper, men, men det, det er godt der er så du mange skulle...
2: radikale, der siger, du... både når I er med i de blå og de røde ja, ja, hjørne, Og du prøver får jeg lov til... jo at få jer til at være ja, velkommen.
0: Og øh, først, så lad mig starte med at sige noget pænt. Jeg er rigtig glad for, at I også får lov til at være med i det røde hjørne. Men i virkeligheden har virkeligheden måske overhalede øh, dit øh, koncept her lidt. Fordi nu har vi jo altså fået det fjerde slag over midten. Så måske vil det være bedst, hvis jeg bliver inviteret til, når du nu laver det program, der hedder Midtens hjørne, eller hjørnet i midten, eller det, det skal jeg ikke blande i, hvordan du nu øh, helt øh, for, 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 for formuleret det. Men det er bare for at sige, at, at på mange måder er at de her diskussioner om sådan traditionelt borgerlig, Vi kan også høre Pierre at Pia det hun siger her, det er der ikke noget borgerligt i. Øh, det med ældre ældresjæk, i min bog i hvert fald, traditionelt borgerlig politik. Men nu spurgte du, jo, hvad jeg savner. Og jeg savner jo, øh, for vi er jo egentlig glade for, og det er jo noget pjat, når Bøge siger, at, det ikke er, at der ikke er nogen reformer. Det altså, der er der Der er, der, der er der flere reformer, der er lavet, både i den seneste regering og forrige regering under borgerlig styre, øh, hvor det var rigtig svært at få lavet reformer. Så det er ikke det, jeg mangler med. Det jeg mangler er, hvad er det, som man investerer reformerne i? Og der vil vi jo gerne investere i Danmarks fremtid. Det vil sige mere uddannelse og ikke mindre uddannelse. Mere fokus på og udvikle hele den grønne økonomi, som er et kæmpe, kan man sige, potentiale for dansk erhvervsliv. Og så selvfølgelig også, at vores børn i skolerne bliver dygtige og klogere og trives. Altså, vi synes jo egentlig, at det burde være et borgerligt projekt at investere i fremtiden og den næste generation, og ikke bare bruge alle
2: pengene på øh, på, på forsvarsudgifter og, øh, og skadehjælse. Martin går nu vil du hverken identificere dig selv som blå eller rød. Hvad er du så? Jamen, jeg er,
0: øh, jeg er på midten, og det er stadigvæk... Det, der er, og grund til, at jeg så med, regeringen vil være de næste spørgsmål, det er præcis det, jeg lige har sagt. Øh, når jeg har gået og skrevet en hel bog om at mødes på midten, så er det fordi, så kan du tænke 10-15 år frem. Så kan du lave nogle store paradigmeskifte
2: der, hvor det virkelig bærer noget. Og det synes jeg, at regeringen forsøger. Men Martin Hedegaard, er udfordringen med den der midte nu, som jo nu kommer til at omfatte både de radikale venstre, moderaterne, Socialdemokratiet Venstre, er udfordringen ikke, at I er de enige? Nej,
0: altså sagen er, at her havde man chancen for virkelig at lave noget nyt, for virkelig at tænke øh, langt, og det synes jeg faktisk ikke, man gør. Jeg synes egentlig, på den måde er jeg lidt enig med Bøge, at, at altså, de ting, man gør, er sådan inden for den traditionelle politiske tænkning. Hvis man havde turde buge reformerne til at lave noget direkte, virkelig ind i fremtiden, og lage kan man sige, nogle nye skinner for det danske velfærdssamfund, Øh, der er noget af det. Altså vil sige, hvis jeg skal være færdig, det der med hele frisættelsen af den offentlige sektor, det er jeg vild med. Det synes jeg er super godt, hvis man tør gøre det. Men der, hvor det handler om at investere i fremtiden, der har jeg godt nok nogle store huller.
2: Pia Kærsgaard, Martin Hedegaard, han siger, at det der med at give de ældre bedre vilkår, det er ikke borgerlighed for ham. Jamen, jeg, sidder
4: det? Op, jeg sidder og vonder mig lidt og tænker, nå nå, det var der typisk radikalt det der. Altså for mig er borgerlig politik, at vi tager sig hinanden. Det er helt klart. Altså den der meget øh, egocentreret holdning med, at det bare kan være lige meget med, med de ældre, den deler jeg overhovedet ikke. Og jeg synes, at, øh, at netop øh, blå politik, det er jo virkelig også at tage altså, dem, der ikke har for meget i det her samfund. Øh, det er 100% sikkert, politik for mig, og det burde det også være for, for alle faktisk. Altså, vi, vi har et kæmpe efterslæb i forhold til de ældre, og det er desværre ikke opfyldt øh, med denne her regeringsstandelse.
2: Martin Lidegård har I virkeligheden været mere fokuseret på det efterslæb, der er på unges mistrivsel eller på uddannelsen som jo nogle af de områder, I har været meget opmærksom på her, har helt fuldstændig
0: overset de ældre? Jamen, der er ingen tvivl om, at vi har lagt størst vægt i forhandlingerne på, på de unge, som vi synes trækker et kæmpe leds i forvejen. Men jeg vil gerne udfordre pigers tilgang til det, fordi det, der har været vores mål med både den varmepakke, vi lavede sidste år, og den, der kommer nu, det er at sige prillehør. Utrolig mange ældre er fanget i et hus med et gasfyr eller oliefyr, som nu får fordoblet eller tredoblet deres varmeregninger. I stedet for bare at sende en ældresigt til alle, så lad os fokusere på at befri de mennesker og de ægtepar for den afhængighed. Og det vil sige, få udskiftet det dyre, dyre gasfyr eller oliefyr med grøn fjernvarme. Og det kunne vi, hvis vi faktisk prioriterede pengene. Til det, i stedet for at sprede det ud som sådan en midlertidig hjælp. Så det er mere et spørgsmål om, hvilken metode vi tager her. Og det gode ved den løsning er jo, at det også gør noget godt for dansk sikkerhedspolitik, vores afhængighed, russisk gas, dansk økonomi, fordi de her høje gaspriser er med til at øge inflationen, som rammer alle ældre i øret, Og så er det også godt for klimaet øh, i sidste instans. Så det er også et spørgsmål om, det der med bare at sende en check. Det synes vi ikke er godt nok for de hjælper det hjælper kun marginalt på de
2: ældre, der faktisk virkelig er fanget i en kæmme her. Martin Hedegaard, I var jo uhyggeligt tæt på at være en del af den her regering, og dermed jo også stå fuldtonet bag regeringsgrundlaget. Øhm, I satte det her valg i gang, som vi havde her 1. november, ved at sige, at nu kunne I ikke længere støtte Mette Frederiksen, når hun skulle udskrive folketingsvalg inden folketingets åbning. I ville meget gerne have en regering hen over midten. I pegede på Mette Frederiksen. Hun ville også gerne have en, en regering henover midten, sagde hun i hvert fald. Og nu sker det så. Vi har fået den her ø, regering henover midten, og I er ikke med. Hvordan er det, det hænger sammen? Jamen, det er der to grunde til, og
0: den første har vi været inde på. Altså vi synes lidt, altså misforstår mig ikke, altså det er sådan lidt misbrug af en god mulighed her for virkelig at tænke, fremtiden ind øh, i, i regeringsgrundlaget. Men den anden grund var sådan mere, kan man sige, øh, kontant. Altså, vi, vi kunne mærke på hele forhandlingsdynamikken her, at vi var jo øh, desværre et meget lille parti blandt tre større partier, og vi sad ikke på de afgørende mandater i det her selskab, og det betød, at vores mulighed for, kan man sige, at forbedre det regeringsgrundlag, der nu ligger hen ad vejen, er meget begrænset. Da vi sad sidste gang i regeringen med Margrethe Vestager, der havde vi jo fået et kanonvalg. Vi havde mange mandater, men måske endnu vigtigere, at vi havde de afgørende mandater. Og der kunne vi virkelig trykke vores politik igennem. Det kunne vi ikke den her gang, og det vil sige, at jeg frygtede lidt på den ene side at blive, skulle stå på mål for en politik, jeg ikke synes er ambitiøs nok, og på den anden side ikke rigtig mulighed for det. Altså man kan ikke tage medansvar, hvis man ikke får indflydelse.
2: Og det var den situation, jeg frygtede, og det var baggrunden for osvalg. Du sagde også i tirsdags, at der havde været uenighed i din folketingsgruppe i tirsdags. Det var der, hvor I valgte endelig, endegyldigt at, at trække jer. Det fik så Peter Mogensen fra TV2's tirsdagsanalyse til at komme med den her analyse. Det er en intern radikal problemstilling,
0: hvorfor at de ikke er med i det her, og det, altså nu siger jeg det bare lige ud. Den, der leder det parti her, det er mere senior stampe, end det er Martin Lidegaard, det er nok det, vi skal konkludere. Fordi den her runde, den er totalt tabt, hvis du spørger mig. Altså, de burde selvfølgelig have været med i den her regering.
2: En totalt tabt runde, og det er senior Stampe, der er den reelle leder af det radikale venstre. Har han ret, Peter Monsen?
0: Altså Peter Månsen siger jo meget om røvel. men det her det er jo en helt særklasse lagt ude. Øh, det har Peter Månsen overhovedet ikke ret i. Øh, jeg har jo ikke sagt, at der var uenighed. Jeg har sagt, at der var tvivl. Det var det, hos os alle sammen. Og jeg har godt læst i medierne, øh, altså, at jeg både er svag og øh, amatøragtig og alt sådan noget. Og det vil jeg gerne sige, hvis det er svaghed, at man konsulterer sine kollegaer, inden man træffer så stort i valg, så har jeg en meget anden opfattelse af, hvad god ledelse er, og hvad stærk ledelse er. Og min ledelsestil er, at jeg hører alle. Og situationen var den, og nu gider jeg ikke referere hver enkelt medlemsholdninger her, men at øh, vi alle sammen havde den tvivl i os for og plus. Og det var det, jeg sagde. Vi havde alle sammen for og imod og op og ned, som jeg sagde helt præcis til det pressemøde. Så ja, der var en dyb tvivl i en radikale gruppe, men den sad også i mig. Og da jeg fik bekræftet den, så traf jeg på baggrund af det, min beslutning. Men senere stampe var lige så meget i tvivl også om de fordele, der var i at gå med, som jeg var. Kan jeg så altså sige for at sige nævnt et konkret navn.
2: Men Martin Lidegaard, den der tvivl, er det ikke sådan noget, der sådan er. I boende hos jer, radikale, altså at I jo gerne vil have for og imod og sådan vægt og hele tiden ting frem og tilbage, men så den her gang har vi jo så oplevet, at når det virkelig gælder, når man skal gå ind og være en del af en regering, ind og gribe ud efter magten og indgå nogle kompromisser, altså ikke kunne få det hele, som man gerne vil have, måske ikke være helt enig på klimadelen i regeringsgrundlaget, heller ikke være helt enig på uddannelsesdelen og muligvis også nogle andre dele af regeringsgrundlaget, man gå ind og stræbe efter magten, gribe magten, så har I tidligere grebet ud efter den, med de konsekvenser, det kan have haft, men den her gang, der vælger I så at lade den anden del af tvivlen øh, råde. Det er helt præcis det, du siger. Skal man
0: gribe efter magten? Ja, det skal man, hvis man kan få magten. Og det var præcis det, jeg prøvede at sige før. Øh, det, der var min tvivl det her var, vil jeg få den magt? Nej. Jeg vil opfatte det her, om. jeg synes også, at de kigger på ministerholdet, jeg kan blive bekræftet. Altså dels, de postede, at vi kunne få den tyngde, de ville have, og den tyngde, vi ville have som parti, var ikke magtfuld den var alt andet end magtfuldt. Og når jeg kigger på, altså hvor tungt også Socialdemokratiet har sat sig på alle de økonomiske ministerier i denne her regering, så kunne jeg jo godt frygte, altså selv som lille parti, og blev kværendet ind i det der, fordi jeg netop ikke havde de afgørende mandater. Jeg Men kan garantere for, at er det noget, jeg ikke er, så er det magtsky. Så hvis
2: Martin... jeg havde troet på, at kunne få den, så tog jeg den. Men Martin Hedegaard, alt det der med, at Socialdemokratiet jo nok ville tage de tunge poster, og I som et meget lille parti, det mindste i sådan en koalition, jo nok ikke kunne få et af de her ministerier, og måske vil blive spist af med et Ældre ministerium eller andre øh, ministerier, <laughs> som vi måske ikke <laughs> Det vil blive kærske nok det.
1: have så frabi. Det vil. Ja, af med, altså <laughs> jo, jo. det synes ja, jeg flot.
2: Den tager vi lige bagefter, fordi ja. Martin Lidgaard, det vidste du jo allerede fra start, altså mandaterne var jo givet på forhånd. Hvorfor så overhovedet gå ind i den der øh, forhandlingsdialog og, og sidde der en hel nat og, og være så tæt på målstregen og så hoppe lige til sidst med noget, som du kunne have regnet ud på forhånd?
0: Altså nu vil jeg ikke, i modsætning til andre, som jeg kan læse i avisen, på nogen måde referere for vores forhandlinger. Det synes jeg, man skal holde men, men sig for godt til. Men det, nej, heller, nej, 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 det handler jo heller om jeres overvejelser.
2: Ikke ja. de andre har sagt, men dine overvejelser. Ja, men jeg prøver at svare på
0: de spørgsmål. Tak. Jeg havde til det sidste den forventning og det håb, at vi kunne få det bedre. Og øh, det er også klart, at i det sidste døgn, den forhandlingsdynamik, der var hvor vi ikke var med i alle forhandlinger, men ligesom kom tilbage, og så var der forhandlet store ting for øvrigt blandt andet på ældre området og tilbagetrækning. Fortalte mig om en forhandlingsdynamik, der ikke var rar, men havde jeg også i øvrigt forventet at kunne få noget mere sådan, håndgribelig magt? Ja, det havde jeg, og det synes jeg også at jeg havde en grund til. Men altså, øh, lad det ligge. Jeg er egentlig ikke fornærmet, Kasper, fordi det, det, er, det måtte jo være sådan, når vi er et lille parti. Det er ikke fordi, jeg synes, de andre var nære, i, hverken med indrømmelse i grundlaget eller med det ene og det andet, men, men det er lige meget. Jeg måtte bare konstatere, at jeg ikke kunne få magten. Og det var da en smertelig erkendelse. Jeg ved, at hjertens gerne på Emanienborg i går. Det har også været lidt af valg for mig. Men vil jeg underlægge mig de næste 2-3 år en andens magt, som ikke om det, som jeg synes er de vigtigste politiske temaer, Og det var desværre valg. Jeg skal ikke vurdere os på, hvordan det ser ud i går, men hvordan det ser ud om et år eller to. Og der tror jeg, vi kan mødes her, og du vil forstå, hvorfor jeg gjorde gjort
2: det. Og du har allerede inviteret til en af de sidste udsendelser i øh, Det Blå Hjørne i 2023. Men Martin Lidtgård, bare lige for... Ja, det, det, øh, det undrer mig nemlig, fordi altså altså, Socialdemokraterne har 50 mandater. Venstre har 23. Moderaterne har 16. I kommer ind med 7. Det giver da sig selv på forhånd at I kommer til at være junior, junior, juniorpartiet i det her øh, mulige regeringssamarbejde.
0: Ja, men der rammer du jo så en radikal nerve, at altså, selvfølgelig går vi ind i de forhandlinger og kæmper med alt, hvad vi har kært. Og jeg er da vanvittigt stolt over, og jeg tror, at man kan næsten se, hvor der er radikale bidrag, hvor vi har sat fingeraftryk, og jeg er også glad for, at vi har fået ryddet det der ultimative væk, så enhver kan se, at vi er regeringsduelige. Det, det har været en vigtig vej for mig, og jeg har også til det aller sidste troet og håbet på, at jeg kunne faktisk gribe magten. Så, så ingen er mere ked af det end mig. Og jeg, dem, der kender mig, vil også vide, at hvis jeg havde troet på, at jeg kunne Martin, magten jeg spørge?
3: Martin, jeg spørge, ja. hvad er det præcis for en magt, at, at du sad og forhandlede om derom aftenen, som du så ikke fik?
0: Ja, det må du faktisk ikke bøje, for det er det, jeg synes... Jo, jeg, jeg gerne spørge. spørge ja, du gerne spørge, men det er ikke sikkert, at du får et svar, på, Men altså, det, det er klart, at der er noget politik i det her, og det har jeg kun redde for. Hvad, altså, vi synes jo, klimaet, det er ikke sådan en lille tilfældig ting, man sidder og klippe i i de sidste timer, og så får man lidt der og der. Vi synes, det er sådan en grundlæggende ting, som hvis man skal lave en regering... Ja, ja, den ja, så karakter. den var forhandlet på plads. Det var ikke Stop. det. Så, så du, Nej, det var andet... faktisk ikke det var Nå, faktisk ikke. Du ser,
3: fordi der er noget på den aller sidste aften, der gjorde, at, 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 at du ikke kunne få den magt, du var.
0: Ja, og, og det var, kan man sige, handlet om vores position i regeringen og, øh, kan man sige, størrelsen øh, af den magt, vi kunne se ind i, øh, i regeringssamarbejdet Jeg har jo prøvet at så det antal indenfor minister udenfor... Det er mere end de. men det. Men øh, det kan vi jo tage. Jeg drikker gerne en kop kaffe med andre en dag, bøg.
3: Nå, men jeg synes, at danskerne har Altså, Jeg, jeg går ikke ind for alt det lukkede der. Altså, Jeg synes, at danskerne der har ret til at vide, hvad, hvad, hvad det er. Det er dig selv, der siger, at det er fordi magten, du greb ud af magten, du vil gerne have magten. Så er der nogen, der ikke vil give dig magten. Og hvad er det så for en magt, du gerne vil have, som du så ikke kunne få?
0: Men jeg tror, jeg egentlig har sagt så meget, som jeg kan sige, Altså det handler selvfølgelig om ministerposter. Det handler også om, hvilke ministerposter. Måske handler det i virkeligheden, det kan jeg godt til mig at sige, synes jeg, vil vi få indflydelse på den økonomiske politik sådan for alvor. Fordi, var det fordi, C. Været... jeg ikke
3: kunne blive uh, kulturminister?
0: Nej, det var det ikke. Okay. Øh, men, men det var altså, hele den økonomiske politik, som jo også er udgangspunktet, kan man sige, for hvordan man forandrer klima, men som også er udgangspunktet for, hvor meget vi kan investere i uddannelse og i, i, i børn og unge osv. Den, synes jeg, er, er meget vigtigt at kunne få indflydelse på. Jeg beklager jo
1: ikke, at det radikale venstre ikke kom ind. Det lyder lærmest som om, at Lars spørger helt ked af, at I ikke kom med i regeringen. Ja, ja, det var altså, hvad rarver det egentlig ham? Altså, jeg må sige, at jeg beklager ikke, at I ikke er med. Altså, det havde set endnu mere sort ud, synes jeg, hvis det radikale venstre havde været med. Nu er vi jo ligesom i Dansk Folkeparti, ligesom også det radikale venstre, er vi jo også i en position, hvor vi er med en del lidt og derfor også skal ind med vores mandater. De er ikke mange, men de kan trods alt bidrage. Og jeg tror ikke helt på det der med, man kalder det en flertalsregering. Ah, altså, ikke jeg tror, at man skal satse lidt ud over de nordatlantiske mandater. Det tror jeg, man skal, fordi man er ikke flertal uden de nordatlantiske mandater, og dem kan man ikke altid. Og det mener jeg heller ikke, man skal lide på, vel? Så, så, øhm, så, så jeg, ved, at jeg er da glad for, at I ikke kom med i regeringen.
0: Vi må ikke Men... sige til det, Pia, hvis det er okay, fordi jeg, jeg synes, det er en helt præcis analyse. Og jeg har sagt før, altså, for mange år siden, lige da jeg havde været minister og så kom ud i friheden, at jeg har sagt, at paradoxalt set er det nogle gange sådan, at man kan have større indflydelse, hvis man er midt for li, står frit og virkelig kan banke til den i forhandlingerne, end når man er pakket ind i en regering. Især hvis man ikke er noget stort parti. Så jeg ser også store muligheder i de der forlig.
2: Det er jo ikke altid, vi vil trække i samme piger, men selvfølgelig er der mulighed der. Men det er jo næsten et historisk øjeblik, vi har her i det blå hjørne, og Martin Nidegård, Hun giver det jo super god mening, at de radikale også er med her, fordi nu har vi jo enighed mellem de radikale og Dansk Folkeparti. Der var en analyse her. Det er jo enighed
1: på den måde, at vores mandater mangler. Og det er ikke sikkert, at de mandater, vi har, især vil være enige om de ting, vi går ind med, men de kommer til at mangle i den regering, der sidder nu.
2: Men Pia Kjærsgaard, du har jo også fulgt med i det her regeringsforløb sådan lidt ud på, på sidelinjen, selvom Dansk Folkeparti jo officielt stadigvæk var en del af forhandlingerne helt ind til målstregen. Hvordan har du oplevet det? Så altså, hvordan de radikale har reageret?
1: Jamen jeg synes, altså hold. Op, hvor vi trænger til juleferie alle sammen, fordi det her har virkelig været, jeg vil sige, det sidste år har været fuldstændig vildt, og den sidste periode, altså valgkampen øh, og, og efterfølgende har jo været fuldstændig surrealistisk, så jeg kan næsten ikke sige, hvad jeg mener om det, altså jeg, jeg bliver nogle gange, så, så er der nogen, der griner lidt af mig og siger, du siger ofte, jeg har aldrig set noget lignende, men det har jeg vidderligt ikke i alle de mange år, som, som jeg har været med i politik, det her har været vildt, 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 og Nej, for vi trænger til at lige falde til ro og så for udarbejde noget politik.
2: Men Pia Kjærskov i 2015 der fik Dansk Folkeparti et kanonvalg. det største borgerlige parti og alle var overrasket over at de dengang ikke gik med i en regering. Det var en beslutning som det var ja, også dumt. Det var en beslutning som Christian Thulsen Dahl, øh, jeres ja, så var en formand senere har fortrudt og du siger nu i dag at det er dumt. mange troede jo også at de radikale øh, den her gang ville gå med. Kan du forstå at de ikke gjorde det?
1: Det vil jeg ikke bedømme. Det vil jeg altså ikke, fordi der siger Martin Lidegård jo også, og det er helt legalt, synes jeg, at der sidder, han, der sidder du i din gruppe øh, som leder og diskuterer med dem, og det synes jeg faktisk ikke kommer os andre ved. Det er en fuldstændig beslutning, der, eller en beslutning, der ligger fuldstændig til det radikale venstre. Det, jeg vil ikke sige for eller imod, og, og hvad der har været indover, det kommer ikke meget ved.
2: Martin Hedegaard, nu er vi jo i det blå hjørne. De radikale har i årtier helt allermest til Socialdemokratiets siddende formand, når der skulle peges på en statsminister. Kan du egentlig i fremtiden forestille dig at pege på en borgerlig statsministerkandidat?
0: Altså det, det tør jeg ikke sige noget om nu. Fordi det, der sker i dansk politik, der, der er jeg faktisk inde med piger igen. Det, jeg har heller ikke set noget lignende. Det vil forandre dansk politik meget. Jeg har spurgt meget om det der med, at vi støtter partier eller oppositionspartier. Og når det er sådan lidt svært, så er det fordi, der behøver jo, jo egentlig ikke nogen støttepartier som udgangspunkt, fordi der er et flertal. Men man kan heller ikke rigtig. Man har jo ikke sådan en traditionel opposition, der kan træde ind som ny regering, hvis den pludselig skulle falde, fordi den... det der blå og rød er spillet op. Og vi har brug for at tænke os godt om, øh, hvad, 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 hvad gør det ved dansk politik, og hvad er midten? Vi har brugt meget tid på at diskutere, hvad blå og rød er, men hvad er midten egentlig? Og, øh, og kan jeg udelukke, at vi kan finde på at pege på en? en der tidligere ville være blevet kaldt blå. Nej, det kan jeg bestemt ikke udelukke, men vi har heller ikke besluttet os for at gøre det. Vi kom til at kigge meget nøje på, hvordan denne regering øh, fører politik, øh, men det jeg kan sige er, at, at øh, hele det forhandlingsforløb har givet mig anledning til at få øh, rigtig stor respekt, øh, ikke bare for statsminister, men også for Jakob Ellemand. Og jeg synes egentlig også, at Lars Lykke har bidraget. Så, så, så øh, der er ikke, jeg vil hverken pege
2: eller udelukke nogen på nuværende tidspunkt. Lars Bøje Mathisen, nu hørte vi både Pia Kærsgaard og Martin Lidegaard var klar til at, at bruge nogle af de mandater, de er blevet udstyret med. Hvordan ser du egentlig på borgerlige rolle i forhold til den her regering hen over midten? Skal I også ind og, og forhandle at forhandle jer frem til nogle resultater?
3: Det går altid op, når vi bliver inviteret til, til forhandling, og det har vi også gjort i de sidste fire år med den, med den tidligere regering. Så på, på den måde er det jo ikke noget nyt, man sætter sig ikke bare over hjørnet med, med kortslag, nej, nah, men jeg gider ikke, altså, jeg bruger ikke rigtig tiden på det der rød og blå og, og midten, og så, så dem, der er inde på midten, de kan så selv få lov til at definere midten, altså øh, det synes jeg jo ikke, vi har verdenshøjeste skattetryk, jeg synes folk, der vil bevare det, eller ikke med massivt gør noget ved det, jamen, for min optik, så er de jo, hører de jo til på venstrefløjen, ikke? Så det der, jeg synes, det er sådan lidt en, lidt en sygt, sådan, øh, det er sådan, at vi kan bruge tid på ind i det her lukkede rum her, altså det handler om øh, pragmatisk at finde nogle løsninger på de udfordringer, som Danmark de står overfor.
2: Martin Lidegaard, Jesper, han har sendt os en sms på 1424. Han skriver til Martin Lidegaard, når han vælger ikke at gå med i regeringen, må det vel være, øh, fordi han har en opfattelse af, at den her regering ikke holder i fire år. Er det en rigtig analyse fra Jesper?
0: Mm -hmm. øh, det kan ingen af os vide, men, men øh, jeg forudser da, at der vil komme hen ad vejen ganske store uenigheder. Øh, det kan være at sige sig selv. Det er også derfor, man kalder det et arbejdsfællesskab, men erkender, at der er store ting. Og der er mange ting, der er skulle til hjørne i det her regeringsgrundlag. Det kan vi også godt tillade sig at sige. Ikke? Altså hele sundhedsvæsenets udvikling, skal der være regioner, skal der ikke være regioner? Uh, hele spørgsmålet om, hvordan man egentlig skal håndtere det her med børns uh, trivsel. Og så er der altså implementering af nogle ting, som altså hele den der uh, totale uh, rundbarbering af, af uddannelsessystemet, hvor man skal uh, et år af halvdelen af landets universitetsuddannelser jeg, jeg gætter på, at når vi kommer hen til implementering af det der, så vil det også blive svært, så, så jeg vil sige, at den kommer til at møde nogle store udfordringer. Så jeg tror, hvis jeg skulle give et bud, ikke at den holder i fire år, men jeg kan jo dybest set ikke vide det. Pia Gersgaard,
2: hvad er af dit bud? Hvad er levetiden på den her regering? <laughs> jeg
1: ja, har det er jo lidt på samme måde. Altså, for mig ser det svært ud, det må jeg sige. Altså, det, det synes jeg, det gør med de tre partier, og der vil komme øh, turbulens, det er jeg slet, slet ikke i tvivl om. Men så kan det jo være, at det lander på, og så hiver man lige det i venstre ind i regeringen, ikke? Altså, hvis der bliver for mange problemer. Så har man jo rigtig en flertal, flertal, flertalsregering. Øh, det har man jo set før, at midt i en periode, så brænder det hele sammen, og så siger man, okay kom indenfor i varmen, og, og, og så kører den et stykke tid endnu. Jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg tror ikke, den holder
2: perioden ud. Det tror jeg ikke. Martin Lidegaard, regner du med, at det radikalt skal være redningskrans for den her regering ind på midten på et eller andet tidspunkt?
0: Altså det, det er, ikke det, er det, 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 <laughs> ikke det, vi satser på. Jeg vil sige det sådan altså overhovedet. Men øh, hvis, øh, hvis vi fik tilbud det og på de rigtige vilkår, der ville det helt afgørende selvfølgelig være, om der var noget politik i det, og så noget vagt.
2: Lars Bøge, Mathisen, Nyborgerlig, hvor lang en levetid giver du den her regering hen over midten?
3: <laughs> ja, ved du hvad, det, det, det kommer lidt an på, hvad Mette Frederiksen vil med den. Altså, hun har fået... Øh, altså, Lykke gad jo ikke rigtig noget politik alligevel, så han er blevet udenrigsminister, og Jakob Ellemann, han vil gerne ind og at have ind i forsvaret, så, så er han placeret derude, ikke? Altså, så det kommer lidt an på, hvornår hvor, hun ikke synes, hun kan bruge dem mere. Altså, så, så jeg tror, det hvis hun har, når hun har fået de reformer og øget arbejdsudbud, og fået det stemt igennem med dem, jamen, så kan det godt være, at hun kigger over til venstrefløjen for at sige, at nu skal vi have noget for, for, for de unge, nu skal vi have noget for klima, og de er ikke ambitiøse nok, at jeg kan ikke få dem til noget. Det kan være, at hun gør det halvvejs. Så har hun brugt dem og udnyttet dem, og så går hun videre ned ad næste stil.
2: Martin Hildegård Rasmus, han har sendt os en sms på 1424. Han skriver, den radikale gruppe er umulig at styre. Så snart magt er inden for rækkevidde, gør de alt for at sætte sig selv først før partiet. De er dømt til at tabe på forhånd. Er det en rigtig analyse af den radikale folketingsgruppe?
0: Det håber jeg bestemt ikke. Og det er heller ikke sådan, at jeg oplever den. Bestemt ikke. Tværtimod, så vil jeg sige, at det er allerede gået i gang med så småt, sammen med min gruppe, at planlægge, hvad der skal ske på den anden side af jul, og hvis der store muligheder også i den her situation selvom det er klart, og jeg ikke lege komiske ali jeg vil da hellere have været i den regering det vil min folketingsgruppe også hvis politikken og magten til det havde været der
2: Nils, han har også sendt en sms ind til os i studiet han har faktisk stilet den direkte til mig Hej, Kasper skriver han vil du ikke høre Martin, hvorfor han ikke gik i regering og greb ud efter udenrigsministerposten han gjorde det jo faktisk ganske udmærket, da han var det sidst Tusind tak for det det
0: er jeg jo glad for, du synes. Øhm, jeg kan sige det sådan, at hvis jeg endelig var gået i regeringen, så var det nok ikke den post, jeg var gået efter, af mange grunde. Det var, øhm, det var Ja, det var måske også. Øh, det, det, det er jo statsministeren, der den slags ting. Men nu spurgte du, hvad jeg vil gå efter. Og jeg ville nok være gået efter, øh, hvis jeg kunne, en, øh, en form for økonomisk indflydelse med en grøn, øh, stærk tone i... Og øh, fordi jeg synes, at den der omstilling her og nu virkelig øh, kalder på, at, øh, at vi får sat, sat turbo på. Og så i fordi det er svært at være udenrigsminister samtidig
2: med er partileder. Mm. Husk, at du også kan sende dit besøg ind til os i studiet. Send en sms på 1424.
1: Du lytter til det blå hjørne på Radio 4.
2: Og i dagens udgave af Det Blå Hjørne, der har vi Lars Bøge Matisen fra Nye Borgerlige med, Martin Lidegaard fra Det Radikale Venstre og Pia Kærsgaard fra Dansk Folkeparti. Nu skal vi prøve at dykke ned i nogle af de mere konkrete ting, der står i det her regeringsgrundlag. Vi har lige været inde på det kort tidligere i udsendelsen, da Pia Kærsgaard, hun ville ind og diskutere Wanda. Fordi det er noget af det, som den nye regering har haft op at diskutere. Det var dengang, hvor de radikale stadigvæk var i forhandlingslokalet. Og på pressemødet i onsdags, hvor regeringsgrundlaget blev præsenteret, der sagde den nye, gamle statsminister, Mette Frederiksen, at hun er klar til at gå tilbage til den oprindelige ambition om et nyt asylsystem. Prøv lige at lytte med her.
5: Og det er, vores klare ønske skal etableres selvfølgelig vil vi da helst gøre det i samarbejde med andre lande. Det har vi jo også i den gamle regering ment hele vejen igennem, eller via EU. Hvis du så stiller et opfølgende spørgsmål nu, der hedder, jamen, kan man så ultimativt forestille sig, at vi kan lave det bilateralt, altså Danmark og et andet land? Så svarer jeg. ja.
1: Hvor det kun er Danmark og Rwanda, der laver aftalen? Ja, Danmark og Rwanda. Vi,
5: vi har i dag et samarbejde og en dialog med, med et specifikt land, nemlig Rwanda. Det kan også være med andre lande. Men, men ja, ultimativt kan vi gå ind om, at vi vil da gøre det i samarbejde med andre lande det siger næsten sig selv.
2: Martin Lidegaard, det her det har været meget diskuteret, både i op til valgkampen og i valgkampen, og nu bliver det også diskuteret her efter valgkampen. Det er jo blevet udlagt som en, en sejr for jer, kan man sige. Altså, I har fundet en eller anden form for landingsbane med regeringen på det her område. Men når man hører Mette Frederiksen, og når man snakker med socialdemokrater i dag, så siger de jo, jamen, det der står i det nye regeringsgrundlag, det var også det, der stod i det gamle regeringsgrundlag. Hvad er egentlig op og ned i det her?
0: Ja, ja. Vi har fundet en landingsbane, ikke? Altså, vi er klædt ned fra træet i den forstand, at vi har sagt, jamen, det kan da ikke udelukkes ultimativt som den aller sidste mulige løsning, at, at man er nødt til at gøre det her, eller vi synes stadig, det er en vanvittigt dårlig idé, men vi accepterer ligesom, at andre 80 procent af folketinget faktisk kan synes, det er en god idé. Der er vi klædt ned fra træet. Der, hvor Socialdemokraterne er ned fra træet, er jo, at de siger jo meget tydeligt nu, målet er, det er også det, der står i agensgrundlaget, hvor har nævnt, målet er at finde en løsning, som sker i europæisk regi, og enten i EU eller med en række andre europæiske lande, og der er mange muligheder, der er et der også er også den der tyrkiet-model, kan blive spredt ud, og vigtigst for os, at det skal være et sikkert sted, og at det skal leve op til Danmarks internationale forpligtelser. og der er de kravlet ned, så jeg vil sige, at begge parter er kravlet ned og fundet en landingsplan, vi kan være i, så jeg giver
2: gerne, at vi har givet en indrømmelse, men så vidt jeg kan se, har Socialdemokraterne også Pia du sagde jo tidligere, at det her det så du som værende en, en lempelse af udlændingepolitikken. Er det virkelig det, når du hører Martin ja, Lindgaard udlægge det her?
1: Det er det, og, og der må jeg så sige, at øh, jeg forstår ikke. Det kan ikke være det grundlag, i hvert fald det radikale, venstre går regering på, fordi I fik jo faktisk jeres vilje, og det har været, det kan vi jo se, når vi tænker tilbage, det har været et flop. Fra starten, altså det, det bliver ikke til noget, det bliver ikke til noget overhovedet, altså nu skal vi have det på EU-basis, hvor herrer bevares, altså vi er blevet snydt og bedraget, ingen tvivl om det, men de radikale fik det jo inden, altså i forhandlingerne, så det har ikke været det, der har, har sagt, at de radikale venstre ikke skulle i regeringen, men vi kan lige så godt sige, at det bliver ikke til noget slut, vi må finde på noget andet.
2: Men Pia Kjærsgaard, har du nogensinde eller måske endda sågar stadigvæk en helt oprigtig tro på, at det kan lykkes for regeringen at lave helt egenhentet uden hjælp fra nogle andre lande eller EU, sådan et, en aftale med et, øh, et andet land?
1: Jamen det har regeringen jo bildet os ind fra for flere år siden efterhånden, og der har været adskillige ministre, som er rejst frem og tilbage og har lovet i poser og sagt, nu var det lige på trapperne, og man havde faktisk næsten en aftale, godt nok ikke beskrift eller noget, vel, men man havde næsten en og gode relationer og alt det pjat rent ud sagt, som man har sagt. Altså vi har længe været klar over, at det her, det var, det var bare. Det var bare noget, der skulle til, inden valget blev udskrevet, for at det ikke blev helt fuldstændig ned ad Det bliver ikke til noget, det kan jeg lige så godt sige. Jeg æder min ord i mig igen, hvis det gør, men jeg tror ikke et øjeblik på det. Desværre, for der er behov for det.
2: Hvis det lykkedes for den nye midterregering at lave det her asylmodtagecenter i Landland... Så er Pia Kersgaard også inviteret ind i det blå ja, og, og diskuterer der. Lars Matisen Mathisen, altså, øh, der er lagt op til mere samarbejde på flygtningeområdet i den nye regering, altså mere samarbejde med andre lande, for måske at gøre det endnu mere realistisk, at øh, den her ambition om at få et asylmodtagscenter i, øh, i et land i Afrika, eller i hvert fald uden for, for EU, kan blive til virkelighed. Det lyder vel egentlig meget fornuftigt, eller hvad?
3: Nej, altså når de gør det op på, på eu plan, så er det jo ikke for, at det skal blive mere realistisk. Så er det for, at de skal give andre skylden for, at det ikke kommer til at ske. Yeah. Så, så, så det er bare for at have nogle, nogle undskyldninger og nogle outs på det i stedet for. Så det er jo derfor, man rykker det der op.
2: Så er det de radikale venstre, der har trumfet igennem, når regeringen nu har fået en god undskyldning i regeringsgrundlaget?
3: Ja, nej, jeg ved ikke om det kun er det radikalt, fordi moderaterne tror jeg faktisk har holdning. Og, og, og Venstre, synes jeg også er utroligt pjat på det. De har haft en forestilling om med sådan nogle hardliners, som skulle for, forestilles om, at de var partier, som kæres om, om Danmarks nationalitet. Og der er sikkert at det galt de ikke reelt, det er ikke det er globalistiske at har været det længe. Altså, prøv at høre Jan E, om han er ikke er enig i det her, det skal skrottes. Så, så på, den, på den måde så, så under det mig ikke, altså når der to ud af tre regeringspartier, synes, det skal være den radikal, som har forhandlet det med ind, jamen så tror jeg, at har været presset derinde, og så har de også brugt det lidt som en, en løftestang på overfor at for få danskerne om at sige, at de kærer sig om, om danskernes sikkerhed. Så vi kommer til at presse meget, meget på på det her. Vi kommer ikke til at give slip på den her sag, fordi at, der er på lang række punkter, hvor man gør noget helt andet, hvad man har lovet dansk, og Nu skal vi jo snakke om en hel dag senere, hvor, hvor vi også tager, i Nye Borglig tager fuldstændig konkrete tiltag, og det vil vi også gøre her på. Vi vil simpelthen ikke finde sig at man mere med danskerne på den her måde.
1: Ja, men fuldstændig rigtigt. Og jeg må bare sige, at der sidder nu tre partier i regeringen. Det radikale venstre er ikke i regeringen, men på udlændingområdet, Der er to radikale partier. Der er Venstre og Moderaterne. Det er jeg ikke i tvivl om. Altså, Jacob Ellemann har aldrig været særlig vild med stram udlændingspolitik. Lars Lykke Rasmussen er det så heller ikke. Altså, han, han var det vist nok som statsminister men for Venstre. Men nu er han det i hvert fald ikke for Moderaterne. Så der sidder allerede to radikale partier i regeringen nu på udlændingepolitikken, og det er jo sørgeligt.
0: Jeg skal jo ikke være paraterapeut øh, mellem jer og, og Venstre,
2: øh, men... Du er ellers meget velkommen, Martin. Ja, ja, ja,
0: men jeg tænker bare lidt, altså det er, det er lidt noget pjat at stille det op, som om der er de her kæmpe, kæmpe store modsætninger. Altså de ting, som vi, og, og det er rigtigt også moderaterne, øh, har formastet sig til at sige, og faktisk det samme som Pernille Vermund har været ude at sige, nemlig, prøv at høre, de folk kan få et arbejde inden for de øh, områder, hvor vi virkelig mangler arbejdskraft, som aldrig har begået noget kriminalitet. De skal selvfølgelig have lov til at arbejde i Danmark, uanset om de i dag sidder på et udrejsecenter, eller ægtefælder og ikke må være her til Danske Statsborg, eller hvem de nu måtte være. Hvis vi kan tage udenlandske arbejdskraft hertil, hvad jeg går ind for, der ved jeg, at øh, Bøger og jeg er enige, Øh, hvorfor skulle man så ikke kunne tage folk der er i Danmark på et og flytte dem til et andet hvis de opfører sig ordentligt og i øvrigt kan udfylde en god funktion øh, Ej, i samfundet det er god liberal politik det er, er så er, og forskel,
3: der er en væsentlig forskel fordi at hele formålet med at vi har en, en, en flygtningepolitik og vi har nogle regler nogle rammer for det det er at folk kan vi mener så der skal stå for en, spontan naturlig, i Danmark men, men dem vi har det er at man kan være i land de nuværende regler at man kan være i land indtil man kan være i altså for at være sikker og så skal man rejse hjem igen hvis det ellers bliver, så bliver det bare en ny indvandringspolitik, hvor alle kan komme her til. og jo, Hvis du så bare har været et stykke tid, så kan du bare få lov til at blive. Så har man reelt set ikke nogen flygtningepolitik, som, som sender folk tilbage igen. Så det er jeg meget, meget uenig om, at man skal, man skal slippe på det. Så er der det andet, og det handler så om, om specialiseret arbejdskraft øh, i, i situationer, hvor vi, hvor vi har højkonjunktur, og det danske arbejdsmarked på kort sigt ikke kan efterkomme de, den efterspørgsel, der er. Og der tror jeg sagtens, vi kan, vi kan finde hinanden. Jeg synes, det er vigtigt, at, at virksomheder har mulighed der. Men derfra så til at folk, som har kommet til på flygtningsstatus, de pludselig skal have lov til at hoppe over i andre statuser. Og så handler det bare om, hvor lang tid du har været der, om du har den rigtige uddannelse, eller om du har noget andet, så kan du få lov til at blive der. Det er jeg absolut ikke enig i.
0: Nå, men der er jeg måske misforstået i dine formænd. Altså, jeg troede egentlig, at for eksempel nogle af de her syriske kvinder, som øh, er gået i gang med en uddannelse til sygeplejerske, og som gerne sætter flydende dansk, øh, aldrig har begået noget forkert, øh, og ikke kan sendes hjem... Øh, at vi egentlig var enige om, at det måske var meget fornuftigt, at de fik lov til at arbejde som sygeplejersker, og ja, så skiftede de opholdsgrunder i den periode. Så kan vi have en diskussion om, skal de så kunne få permanent ophold med tiden? Det synes jeg giver meget god mening, fordi hvorfor, hvorfor skulle man sende dem hjem, hvis de udfylder en vigtig funktion i Danmark? Men, men jeg troede egentlig, at jeg var enige i, at i stedet for at de sidder og, og skal kløe sig i håret på, på et udrejsecenter, så vil det være rare. Hvis de bidrog til velfærdssamfundet... Ja, men der, der, skal, der skal du lige have
3: styr på, 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 på fakta, for hvis du sidder på et udrejstelsesendet, så er det fordi, du bliver afvist. Så er det fordi, du skal rejse hjem. Øh, dem, dem, som er her under flygtningestatus, de har fuldstændig mulighed for at arbejde i dag, som det er nu. Øh, så, så det er to forskellige grupper, du taler om der.
0: Ja, men vi kan ikke sende dem hjem til Syrien i øjeblikket, og det vil sige, at vi skal vælge mellem enten at forsørge dem på der, hvor de sidder og venter og klør sig håret, eller vi kan give dem muligheden for at bruge deres uddannelse og bidrage til danske velfærdssamfund og betale skat. Ja. Og der, og der kan jeg kan bare ikke forstå, at det Ej, liberal, at de ikke må bidrage og betale deres skat, i stedet for, at velfærdssamfundet skal forsørge dem.
3: Jeg går ikke op så meget af det ene eller men hvis du har afvist, og du ikke har et opholdsgrundlag mere i Danmark, så skal du kun være en vej ud, og det er via en, en bus ud til Luftdommen, så skal du rejse hjem igen.
2: Pia
1: vi at nedsætte beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft, og det går Nye Borgerlige jo desværre med til. Det er vi meget imod, fordi vi ønsker ikke at tiltrække arbejdskraft fra Mellemøsten og Afrika, og det er det, der vil ske. Altså, der er, jeg ved ikke, hvor mange tusindvis af arbejdsløse inden for EU-området, som nok bedre vil kunne tilpasse sig Danmark. Men det er bare det, det vil betyde, og det er vi altså inderligt imod, vi skal passe på. Fordi det er ikke bare det, at man kan klare sig selv. Og man også kan tale dansk. Det er fremragende. Men der er altså også en anden kultur hos rigtig mange, og det er det, vi skal passe på, at der ikke er for mange, der har. Fordi så underlægger vi os vores egen kultur i Danmark. Og det vil vi ikke være med til i Dansk Folkeparti.
2: Hvad der begyndte som en diskussion omkring Wanda og et asylmodtagecenter er nu blevet til en regulær udlændingepolitisk debat. Det skal vi også nok få tid til at tage her i det blå hjørne, men før vi gør det, så synes jeg lige, vi skal dykke mere ned i det her regeringsgrundlag, fordi der kom også et ganske uventet element frem ved præsentationen af regeringsgrundlaget. Prøv lige at lytte med her.
5: Så øh, vil vi afskaffe en dag. Bed alle danskere om at arbejde lidt mere.
2: Ja, og det er jo muligvis stor bededag. Det er i hvert fald det, der er blevet talt om, som står for skud. Skråtningen af en helgedag skal nemlig give penge til forsvaret, siger den nye regering. Og de penge er der brug for, fordi den kommende regering vil gerne fremrykke de ydede forsvarsudgifter, så Danmark fra 2030 bruger 2 procent af bruttonationalproduktet, altså BNP, på forsvar og sikkerhed. Tidligere så var det meningen, at det først skulle ske i 2033. Der er allerede kritiske røster, der er ude, blandt andet fra Folkekirken og Fagbevægelsen. Pjerkæresgård, du var også hurtigt ude på Facebook og proklamerede, at du er imod at fjerne en kristen helligdag. Hvis det nu ikke er en kristen helligdag, kan det så gå an?
1: Nej, det kan det ikke, fordi det er en meget traditionsbunden helligdag. Jeg synes, jeg
2: synes men, det er fuldstændig sindssygt, og jeg vil men, godt sige, at spørgsmålet var jo, hvis det nu var en ikke. Festen, nej,
1: nej, det har ikke noget med det at gøre. Mm. Jeg synes, at øh, man skal bibeholde den helgedag, fordi det er en del af vores kultur.
2: Ja, nu snakker du stadig om stor bededag. Jeg snakker så om en
1: okay, dag. Okay. Er du klar til okay, at tråde den en helligdag? Nej, det er jeg ikke. Overhovedet ikke. Nej, du vil jeg bevare er
2: alle helligdage, ja, vi har lige nu. Ja,
1: ja, ja. Øh, men nu er der altså stor bededag. Det drejer sig om. Og jeg må sige, at jeg tror i dag at øh, regeringen bliver nødt til, rent sagt, at skrotte det forslag. Der er så meget protest imod det, så jeg har et håb om, at det ikke bliver til noget som helst. Altså, jeg synes, det er totalt latterligt, øh, sindssygt og alt muligt. Man foreslog det jo for år tilbage, jeg tror, det var hele torning, der var ude med det. Var det 12 eller sådan et eller andet? Øh, øh, ude med det, og der blev det også banket tilbage. Og nu øh, siger statsministeren jo altid meget resolut. Altså, nu afskaffer vi en dag knips ved fingrene, nej, jeg tror ikke, vi kommer til det, og det skal vi heller ikke. Og altså, der er masser af traditioner forbundet, og jeg mener ikke, at danskerne skal arbejde mere. Jeg synes, at danskerne faktisk arbejder ret meget, dem der arbejder. Og så er der alle de der andre traditioner, der også har været op i debatten med konfirmationer, og hvad ved jeg, Folkekirken, der også er imod det. Jeg tror og håber virkelig, at regeringen bliver nødt til at droppe det her forslag.
2: Martin Hedegaard, du var jo med inde ved forhandlingsbordet helt ind til målstregen, og du er jo også kendt som en ægte pragmatiker. Synes du så, at det er helt fint at fjerne den her hele dag for at skaffe flere penge til forsvar?
0: Altså, for at være helt ærligt, øh, så er den her heller ikke råd i min baghave. Jeg er nok den i en radikale gruppe, som øh, er mindst glad for det, men det er fordi, jeg har en familie, og virkelig er glad for at have de her øh, Jeg synes, vores befolkning arbejder meget i forvejen og så videre. men øh, vi havde accepteret den, og det havde vi fordi, at vi synes, det var vigtigt, at vi skaffer nogle penge til at investere i vores fremtid. Så for os er krydset vigtigt, og jeg har ikke indstillet på det her, hvis det hele skal gå til forsvar. Så det bliver meget konkret drøftelse for vores vedkommende. Øh, hvis vi skal bløde det her, og hvis danskerne skal bløde det her, så er det fordi, vi skal investere penge i det rigtige, øh, som jeg ser det. Men det er jo ikke noget, vi har taget stilling til i den radikale folketingsgruppe indenligt, og det kommer an på konteksten, når vi kommer dertil. Men altså, nogle gange er man nødt til at gøre noget, der gør ondt, for at kunne gøre noget, der er godt, men så skal det, der skal gøres godt, og her Spiller man altså kryds, hvor man siger, at nogle investeringer i forsvaret, som vi sådan set er enige om og har fundet penge til i forvejen, vil vi rykke lidt frem. Jeg er ikke sikker på, at det er umæn værd at bruge en hel dag på det. Men hvis det var investeringer i vores børn,
2: så ville jeg nok kigge mere positivt på det. Lars Bøge, du skrev på Facebook, at det ville være passende, hvis det var grundlovsdag, den nye regering fjernede. Din formand, Pernille Wermund, hun vil have en folkeafstemning om det. Hvorfor er det noget, I går så vildt meget op i i nyborgerlige?
3: Man skal huske, at hverken Venstre, Moderaterne eller Socialdemokraterne gik til valg og fortalte danskerne, at de ville fjerne en af deres helgedage. De stod så stort op på, at nu lavede man en national kompromis, hvor man nu skulle være op på 2% af BNP til forsvaret, hvilket jeg er enig i. Men man fortalte ikke lige folk, hvordan man ville finansiere det. Efter valget, så opfinder man lige noget, som går ud over danskernes øh, hverdag, som er noget, som øh, går langt ind på arbejdsmarkedspartners område, øh, og, og, som, og som, som ligger der. Og der synes jeg, at når man går ind og vil lave så stor en ændring i, i bolden, så er det mening og så er det rimeligt, at danskerne de høres. Og der er der heldigvis en, en mindretalsbeskyttelse i, i Folketinget, hvor man kan i gang sætte en paragraf 42, Øh, og det, det gør så, at danskerne skal spørges omkring det her. Øh, og, og man skal lade være med at købe det her spænd med, at det er fordi, det præcis skal finansiere nogle forsvarsudgifter. Altså, øh, vi har en af verdens største offentlige sektorer, jeg tror vi er oppe på 1.283 milliarder kroner, selvfølgelig kan man finde de midler andre steder, hvis man havde en politisk vilje til det. Så, så det er rent spændende det der med, at man, så vil man give danskerne dårlig samvittighed over at sige, at men prøv at høre, vi vil ikke have forsvar, så skal I da afgive en dag. Det er, det er simpelthen for, for usel og at spille danskerne ud på den måde.
2: Men Lars os spørge, Mathisen, er det så symbolpolitik fra den nye øh, regering?
3: Nej, jeg tror da absolut, de mener at det, fordi så er de fri for at skulle prioritere inden for det offentlige. Og på den måde så er det da meget let at bare kunne finde pengene ved, at det er, det er danskerne, der bare skal arbejde eller noget mere. Og det er jo fordi, man, man har den manglende vilje til at prioritere inden for det offentlige. Der er en lang række steder. Altså den, den ikke-vestlige indvandring, der koster 33 milliarder kroner om året. Så har de jobcenter, som de heldigvis vil gøre noget ved. Men de øger udlandsbistand, som jeg synes, man også kunne kigge på. Der er en lang række områder, hvor man kunne finde midler til det her, hvis man havde viljen til det. Men det gør man ikke. Og i stedet for at være ærlig over for danskerne før valget og sagt til dem, prøv her, vi går til valg på at finansiere de 2% i forsvaret ved at fjerne en hellig dag, så kunne man måske have respekt for den holdning, som de nu kan nu komme ud med. Men det har de på ingen måde at gøre. Det er som en 20 i natten, og det vil vi simpelthen ikke finde os Og derfor lægger vi det ud, og vi håber på, at alle de partier, som sidder i oppositionsstøttepartiet, eller hvad de nu er, synes, at det her det er et rimeligt dansker, der får lov til at tage stilling til det her.
2: Pjerkæreskår, Dansk Folkeparti, har I uh, haft tid til at overveje, om I vil stemme for den her paragraf 42 i Grundloven, så der kan komme <laughs> folkeafstemninger stor bedre?
1: Jamen, vi står gerne under. Det gør vi.
2: Martin Hedegaard, nu var du lidt og kritisk for det her med store bededag. Vil du også gerne have, at danskerne skal spørge om det?
1: Ja,
0: måske et øh, meget, meget, meget stort øh, redskab at tage op af skuffen, vil jeg sige, øh, på det her. Det er vi ikke tager stilling til. Jeg har ikke haft dig til at, at tænke nærmere over det, så det, det tror jeg ikke, du får svar på det. Jeg synes, Jeg synes, det er lidt voldsomt med en hel folkeopstemmel.
3: Men jeg synes også, det er voldsomt at gå ind og fjerne en, en hel dag, vi har haft i flere hundrede år uden at spørge danskerne, og uden at være ærlig for danskerne, inden valgte at sige, Men, det er det, er sådan
0: set enig med dig i, altså Jeg synes, det er Jeg er sådan set enig med dig i, at det her vil have klædt øh, alle dem, der ønsker det, og at tage det her op i en uh, valgkamp. Det er jeg sådan
1: Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4.
2: Klimaet var selvfølgelig også på dagsordenen, da den nye regering skulle præsenteres. Det lød sådan her, da statsminister Mette Frederiksen hun præsenterede de nye mål for den brede regering.
5: Ambitiøs klimahandling. Danmark skal være klimaneutral i 2045. Vi skal øh, øh, levere en reduktion på 110 procent i forhold til 90 i 2050. Det vil sige, at vi er nu mere ambitiøse, end vi har været
2: kan Pia nye klimamål. Det ja. er vel noget, I i Dansk Folkeparti bare synes er superfremragende?
5: Ja,
1: yeah, altså, det er ikke noget, vi har så lige voldsomt over. Vi kan godt have så lige over en ekstra afgift på, på landbruget. Det gør vi gerne. Det tror jeg også kommer op til debat, men altså, ellers så er det jo noget, som stort set Folketinget som sådan er enige i. Altså, der er jo nogen, der skal have ro i maven, øh, og vi skal piskes med skorpioner, fordi vi skal have et bedre klima, og det skal Lille Danmark så bare sørge for. Jeg har jo altid ment, at det her skal være globalt. Vi kan gøre uendeligt lidt alene.
2: Lars boy Mathisen, sad du også og klappede i hænderne, da Mette Frederiksen hun præsenterede den nye regerings klimamål?
3: Nej, yes, det er det var, jo det var en, en forsællelse af, af, af den ligegyldighed, som man lavet under den sidste regering. Altså, altså det her med, at hvad vi gør i Danmark har nogen som helst betydning internationalt, det, det er noget pjat. Hvis man vil gøre en forskel, øh, så det, handler det om at skulle eksportere løsninger, som de store lande de kan, de kan bruge. Og det bruger vi, vi bruger al vores energi på, i stedet for at, at hæve hvad er det, 100 kroner nu på en, på en flyafgift. Og så samtidig så sænker man beskæftigelses, eller, eller man hæver beskæftigelses fra dig, så folk får 360 kroner mere om, om året, men så hæver man lige flyafgiftet. Gifterne samtidig, ikke? Og det er jo også det, der er det grundlæggende problem omkring det her øh, rent skatteteknisk, øh, hvor man kan sige, at den seneste regering hævede skatterne for 10 milliarder, og nu sænker man dem så fra 5, så er man stadigvæk i plus, øh, hvor, man, hvor danskerne har fået høje skatter. Og så bruger man nu en løftestang som, som klimaet for, at man vil, man vil skade landbruget og lægge flyafgifter på. Jeg synes, det er ganske, ganske tåbeligt.
2: Martin Wiedegård, du har jo brugt klimaambitionerne som en af årsagerne til, at de radikale ikke kunne være med i det her regeringsgrundlag. Er du så enig med Pierre Kersko og Leipzig på det her område?
0: har nok det stik modsatte synspunkt øh, af de to, og det vil ikke komme bag på nogen. Altså, grunden til, at vi havde svært ved i sidste ende politisk at se os i det, øh, det er egentlig ikke de der langsigtede mål, og der er jeg sådan set lidt enig med de to andre. Altså, øh, jeg ved ikke, hvor stor betydning det har. Det har en betydning og have det derude, men... Men det
2: langsigtede mål, det er der noget af det, som de radikaler i den grad har absolut, slået op på. Absolut, og
0: det er også et radikalt fingeraftryk, kan jeg godt røbe, at det er med. Men her nu, her nu, der handler det om at få udskiftet gas- og oliefyr. Her nu handler det om at få tilrettelagt nogle spor for transporten. Og der, hvor I tager fejl, synes jeg, det er, at det ikke har nogen betydning med Danmark selv gør. Vi er jo det land, der over de seneste 10 år har reduceret prisen på vind og havvind med 80%, og dermed ændret hele det globale marked for vind. Det er jo derfor, at Indien i dag har hele provinser, de lægger ud til vindkraft. Det er, fordi vi har gjort vinden billigere. Så den teknologiudvikling, den kræver, at man siger til sig selv som land, det vil vi lave. Vi lavede en strategisk satsning i 2012, da var klimaenekinister og sagde, det vil vi, vi fik hele erhvervslivet med. Og det er nøjagtigt den samme transformation, vi nu skal have i vores landbrugssektor. Det er nøjagtigt det samme, der skal ske inden for transport. Og det er ikke en tabersag, piger. Vi pisker da overhovedet ikke og selv med skorpioner. Tværtimod, så har vi en kæmpe eksport, hvor fjerde vindmølle i verden bliver eksporteret fra Esbjerg Havn. Det er jo nærmest grotesk. Der er 10.000 vis af private arbejdspladser bøje over det, hvor du er valgt i øvrigt.
1: Det... Det, det er jo godt.
0: Ja. Det kan bare ikke redde
1: hele verden. Det kan det bare ikke.
0: Nej, men det kan jeg ikke forligre hele verden, med det der kæmpe, kæmpe bidrag, som vi alle køber og selv vinder på. Så det er, en virke, det er sådan bare sådan en gammel opfattelse, at der er en modsætning mellem at være ambitiøs på det her grønne område, og så. Øh, ah, ikke Martin, an, så jeg tror, du tager fejl
3: af min kritik. Min kritik den går på, på den, der, når man opsætter en 70%-målsætning, som handler om 20 millioner ton CO2, som man så vil finde i Danmark via afgifter på, på landbruget og via og og hvad ved jeg, og, og afgifter på oksekød, som man også har snakket om. Samtidig så har man fx for, for energistyrelsen ude i Kina, hvor man laver en effektiv elektrificering af nogle fjernvarme kraft, derude, som alene med det ene tiltag har givet 21 millioner tons CO2. Og der siger jeg så bare, at hvis man vil løse, og hvis man mener, at det er CO2, så er der, er det, der, er, der er hele grunden til at, at jorden, den under, og man vil gå ned ad den sti, jamen så skal man gøre det, der giver mest bang for the bok. Og det er det at gå ud og lave de løsninger, som ligger ude i, i, i verden, hvor, hvor der er nogle lavt hende fugter, som kan give langt større co 2 besparelser end ved og putte en fly og gips på nogle danskere herhjemme.
0: Men, men det er jo ikke et enten eller. Nej, altså prøv at høre. Grunden til, at vi kan tage ud og lave fjernvarme i Kina, det er fordi, vi har lavet det selv først, og vores danske virksomheder kan det der kram. Og så har vi lavet, det går vi også i min tid lavet det her samarbejde med Kina, med Indien, med Mexico, Sydafrika, og det er en god del, helt enig. Det kan være, at vi er på enige her, men du skal jo ligesom have erfaringerne og teknologierne herhjemmefra, og så vil jeg jo sige som liberal økonom, at det der med at bruge afgifter som en måde at få markedet til at dreje på, det er den bedste måde at gøre det på, så kan vi diskutere, om du skal lidt nogle andre. Samlet set for, at presset på værtsstyret ikke bliver for stort, eller at du skal tilbageføre dem, det er jeg også med på. Men det at bruge afgifter som, som markedsinstrument er vel det bedste måde Nej, hvis man, hvis
3: man er god liberal, så lægger man ikke afgifter på folk for at adfærdsregulere dem. Så har man tillid til, at de også selv kan gøre det. Så bruger man ikke statsmagten og loven til det. Altså, når man lægger, hvis man vil lægge en afgift på oksekødet eller afgift på fly, okay, hvem rammer det? Det rammer dem, som har de laveste indkomster i samfundet. Du skal nok få lov til at flyve alt det vel, fordi du har penge til at betale det. Men, men det bliver dem, som har de laveste indkomster, som kommer til at betale for det her. Det er deres økonomi, der bliver ramt. Det er dem, der får det svært.
0: Det er jeg så ikke helt enig i. Altså, tværtimod, så tror jeg, at det kan skrue sammen på en måde, så det er helt øh, neutralt for ligheden i samfundet.
2: Der har ellers været ganske meget enighed, synes jeg, her mellem Radikale Venstre og Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Den her udgave af Det Blå Hjørne, det har været en fornøjelse at øh, opleve. Vi er nået til vejs ende. Du har lyttet til Det Blå Jørne Radio 4's politiske debatprogram, der stiller skarpt på de afgørende ideologiske
3: forskelle i Blå Blok og for den tage skyld, også Radikale Venstre og Moderaterne. Tusind tak, fordi du lyttede med.